0: Olá, aqui é a Nusa Batemarque e hoje vamos para a nossa terceira leitura do livro As Vitoriosas, da Laetitia Colombani, a escritora francesa que nos trouxe essa obra-prima que foi A Trança, um livro maravilhoso. Hoje a gente está com As Vitoriosas, o segundo livro dela, capítulo 5, página 47. Chegou a hora. É o primeiro dia de Solene como escriba no Palais. O horário de serviço foi escolhido junto com a diretora. Ela sugeriu quinta-feira, no fim do dia. À tarde, as moradoras têm aula de zumba. Nas demais noites da semana, são oferecidas várias atividades. Oficinas de pintura, de ginástica, de francês, de canto, de yoga, de informática e de inglês. Quinta-feira é um bom dia, afirmou ela. Na mesma hora, reflexo de advogada. Solene se ouviu dizer que precisava consultar sua agenda. Depois voltou atrás. Quinta-feira estava ótimo. Ela tentava não confessar que não tinha mais nada para fazer nos últimos tempos, que suas semanas corriam no mais absoluto ócio. Para ser convincente, em geral é preciso parecer ocupado. Ela acordou cedo naquela manhã, nervosa com a perspectiva de oferecer o serviço pela primeira vez. Leonardo não havia preparado de verdade. Vai ficar tudo bem, limitara se a dizer com seu entusiasmo característico. Ela o odeia pelo otimismo inabalável. Não tivera coragem de confessar que não sabia se conseguiria. Mas a visita tranquilizara em um aspecto. O lugar não tinha nada do abrigo decadente que ela esperou encontrar. Na verdade, é o contato com as residentes que a preocupa. A diretora avisara que, no início, era possível que demonstrassem desconfiança. Pintaram um retrato muito claro das moradoras do palácio. Não para assustá-la, mas para prepará-la. Algumas mulheres têm doenças graves, problemas de alcoolismo e uso de drogas. Outras estão endividadas. Há ex-prostitutas, ex-presidiárias sendo reinseridas na sociedade. Operárias com deficiência e mulheres oriundas de percursos migratórios complexos. Todas sofreram com a, pobreza, com a pobreza de algum modo. Todas conhecem a violência, a indiferença. Todas se mantêm às margens da sociedade. Como sempre, Solene chega na hora. Aperta a campainha para convidados e entra no palácio. O grande saguão está tranquilo naquele fim de tarde. Um pequeno grupo de mulheres africanas toma chá, sentada no poltronas de vime. Perto dali, um casal briga em um idioma que Solene não entende, o Olof e o Suaili. Ao lado deles, um bebê de um ano corre de meias sobre o piso frio, deslizando a cada passo. Solene não sabe onde se sentar, hesita um pouco, mas vê uma mesa flanqueada por duas cadeiras em um canto. Tira da bolsa um bloquinho e seu MacBook de última geração. De repente, se sente incomodada por exibi lo Celulares e computadores são os novos sinais de riqueza. Ela havia lido no um estudo norte-americano que afirmava ser possível descobrir a renda de uma pessoa apenas pelo modelo do seu smartphone. Que falta de tato exibir seu estilo de vida daquele jeito. Solene se repreende por não ter pensado naquilo. Por um segundo, fica tentada a fugir e se esconder. Mas é tarde demais. O serviço vai começar. Sentadas um pouco mais longe, as africanas encaram com quarto distante. Parecem se perguntar o que ela está fazendo ali com um computador e uma bolsa de grife. Algumas residentes atravessam o saguão e lançam um olhar indiferente em sua direção. Solene não tem coragem de abordá-las sequer para dar boa tarde. Uma mulher sai do elevador carregando muitas sacolas. Solene percebe ser a mesma que dormiu na poltrona das entradas, no dia não é, da entrada, no dia da sua primeira visita. Carrega a mesma quantidade de coisas que tinha na última vez. Parece tentar esconder algo dos olhares presentes. Uma candidata para mim, pensa Solene, cujo batimento cardíaco se acelera. Mas não. A mulher se aproxima de um banco, espalha as sacolas em redor e se deita. Então fecha os olhos e adormece na hora. Solene fica abalada Os minutos passam e ninguém se manifesta Ela observa o lugar, os detalhes das paredes decoradas em baixo relevo No piso, um símbolo estranho foi desenhado com lajotas Um grande S ornado com uma cruz E duas espadas sobrepostas por uma coroa A sigla contém uma menção ao exército de salvação Olha, trazendo o exército da salvação da Blanche Daquela nossa outra protagonista Solene continua explorando o cômodo Atrás de um vaso de planta, avista uma mulher de cabelos curtos sentada tricotando. É tão magra e discreta que Solene não havia notado. Com óculos pequenos sobre o nariz, parece absorta, absorta, absurda, ai, absorta enquanto vai criando pullover de mangas escotelhinha. Algumas palavras parecem que engasgam. Desculpa, gente. As agulhas se agitam, mas seu rosto não expressa nada. É estranho, pensa Solene. Parece de papelão. A mulher parece sozinha no mundo. Solene começa a se perguntar por que está ali. A diretora devia ter avisado as residentes sobre a sua chegada, mas parece que não avisou. Ou então as mulheres não estão nem aí. Ela não esperava um desfile marcial, mas achou que seria recebida de um jeito melhor. Que perda de tempo. Ninguém precisa dela ali. Uma mulher de pele negra como ébano entra no corredor carregando sacos de mantimentos. Antes de seguir caminho, ela para perto das tomadoras de chá para conversar um pouco. Uma menininha de cinco anos vem andando atrás dela, um pacote de balas de goma na mão. Tem o cabelo preso em várias trancinhas decoradas com bolinhas de muitas cores. Seus olhos são negros como ônix. Ela encara Solene surpresa. Parece ser a única a vê-la. Finalmente, alguém me notou. Solene estava começando a pensar que era invisível. Ela fica impressionada com a profundidade do olhar da criança. A menina se aproxima sem ser chamada. Em silêncio, analisa os detalhes da roupa de Solene, seu casaco, o Macbook diante dela. Por fim, lhe entrega uma bala meio mastigada. Ai, gente, que bonitinha. Solene não sabe como reagir, não sabe se ri ou se fica surpresa. Depois de fazer sua oferta, a menina se junta à mãe e as duas logo desaparecem na direção dos elevadores. Solene fica parada com a bala na mão, desconcertada. Fica tentada a jogar lá fora, mas não se mexe. É um presente, pensa. Um presente de boas-vindas. Ninguém joga fora um presente. É preciso guardá-los e apreciá-los. Ela coloca a bala com cuidado em um lencinho de papel e a guarda no bolso do casaco. O relógio da parede diz que são quase sete da noite. O horário de serviço passou, sem que nenhuma residência viesse residente procurá-la. Solene suspira. Ninguém apareceu. Nada a declarar, a não ser uma bala mastigada. Decepcionada, ela fecha o computador e guarda o bloquinho. Então é isso. Esse é o trabalho voluntário que deveria ajudar em sua recuperação? É ridículo. Solene está prestes a se levantar quando uma senhora idosa aparece puxando um carrinho. Vem andando na direção de Solene. É você quem lê as cartas? Pergunta sem rodeios, como se lançasse um osso a um cão. Tem um sotaque estrangeiro forte, eslavo ou talvez romeno. Solene é pega de surpresa. Estou aqui para redigir cartas, responde, mas também posso ler. Abrindo o carrinho, a mulher começa a tirar um monte de cartas de todo tipo. envelopes com selos do governo, cartões postais, folhetos, propagandas. O carrinho está lotado deles. Ela joga tudo na mesa diante de Solene e pede. Leia para mim, por favor. Solene palidece. Não posso, não essa quantidade toda. Ela faz uma pausa se perguntando como vai sair daquela situação. Posso ler os cartões postais se quiser. Enquanto diz isso, pega os cartões e se interrompe, desamparada. Estão escritos com alfabeto cirílico. Solena observa o selo em um pedaço de papel amassado. Vieram da Sérvia. A mesma letra aparece em todos os postais, sem dúvidas, sem dúvida, enviado por algum parente ou um amigo. Sinto muito, eu não falo esse, esse idioma, confessa ela. Sem dizer nada, a mulher pega os cartões e os devolve ao carrinho. Então, entrega as correspondências oficiais. Solene abre o envelope enfiado pelo serviço social. É um pedido de atestado, necessário para o pagamento de um auxílio. Ela tenta explicar à mulher o que está é escrito ali, mas ela mal escuta e, por fim, devolve a carta ao carrinho. O mesmo acontece com o envelope seguinte, uma mensagem da operadora de celular, avisando que, se as contas não forem pagas dali a um mês, a linha será cortada. A carta é do ano anterior. Solene propõe que sua interlocutora anote os documentos que deve mandar, os valores que deve pagar. Mas a mulher balança a cabeça. Eu guardo na cabeça, disse apontando para a própria testa. O envelope também desaparece no carrinho. Solene continua. Abre dezenas de cartas e lê muitas propagandas por exigência da mulher. Ela fala de oferta de óculos, persianas, smartphones, DVDs, alarmes, Roupas, perfumes, brinquedos, promoções de diversas lojas. Os folhetos são inúmeros, todos iguais e Quando Solene olha para o relógio do saguão, duas horas se passaram. Ela não aguenta mais, quer ir embora. O lugar está vazio. As tomadoras de chá sumiram, assim como a tricoteira. Diante dela, a Sérvia não parece impaciente. Vamos terminar outro dia, anuncia Solene, por fim, preciso ir. A, a interlocutora assente, assente, abre o caminho, enfia nele todas as propagandas e cartas que ainda não foram abertas, junto com as que já foram, e se afasta sem agradecer. Um pouco desap decep decepcionada, Solene veste o casaco enquanto segue para a saída. Que dia estranho, meio desconcertante para o início. Pelo menos podia ajudar uma pessoa, conclui, tentando dar algum sentido àquelas horas incongruentes, para dizer o mínimo. Quando está saindo do palais, avista na Sérvia, avista a Sérvia na entrada do plé, prédio. Inclinada sobre uma lixeira, a mulher está esvaziando todo o conteúdo do carrinho. Solene fica abismada. São nove da noite. Sua primeira sessão de trabalho voluntário acaba de terminar. Capítulo 6. Página 55. Para quê? Voltar com que objetivo? Leonardo acaba de telefonar para saber como foi a primeira sessão dela no palácio. Solene responde que está com a impressão bem clara de ter perdido tempo. As residentes não precisam de uma escriba. Elas têm outros problemas para resolver, outros chás para tomar, outros pullovers para tricotar. Basicamente, as ignoraram. Solene se sentiu ridícula. Pior do que isso, inútil. Sem contar a velha senhora sérvia que ela pensou ter ajudado antes de perceber a inutilidade do seu pedido. Doar o tempo dela era uma ótima ideia, mas era preciso que alguém estivesse disposto a aceitá-lo. Solene se sentiu um zero à esquerda. Não vai repetir a experiência. Não vai voltar a pôr os pés lá. Não adianta insistir. Do outro lado da linha, Leonardo não se deixa bater. Ele entende a irritação dela. Viveu situações parecidas no início, na prefeitura do distrito para o qual tinha sido designado. Mas Solene não pode esmorecer. As mulheres do palácio são distantes e desconfiadas. Um desafio muito mais interessante a enfrentar. Ela terá de ganhar a confiança delas, fazer amizade. Vai levar tempo, mas ele tem certeza de que ela vai conseguir. Em vez de tranquilizar, a reação de Leonardo só a deixa mais irritada. Ela não vai suplicar aquelas mulheres para que aceitem sua ajuda. Nem sabe fazer isso. Sente muito, mas não é a pessoa certa. Havia se enganado. Dito isso, Solene desliga, colocando um ponto final na discussão. Não tem a menor intenção de se deixar convencer uma segunda vez. O otimismo de Leonard a exaspera. Aquele entusiasmo a toda prova, aquele jeito de achar que tudo vai ficar bem. Que inocência! Não, nem tudo vai ficar bem. A terra não gira como deveria. Falta tudo às mulheres do abrigo. Dinheiro, carinho, contatos, educação. Ela mesma, que mora em um belo apartamento e tem três contas bancárias lotadas, está infeliz como nunca. Sem remédios, nem consegue sair da cama. Então, não, falando sério, as pessoas precisam parar de dizer que tudo vai ficar bem. O mundo é podre. Essa é a verdade. Pouco antes de Solene desligar, Leonardo pede a ela que reflita, que dê uma segunda chance a Palais. Solene não quer. Havia passado a vida inteira fazendo o que esperavam, tornar-se advogada para satisfazer a vontade dos pais. Por Jeremi, matar a vontade de ter filhos. Estava na hora de seguir o próprio caminho, de voltar a se concentrar no que ela mesma deseja. Enfim, era hora de aprender a dizer não. O próprio caminho sim. Mas qual? Aos 40 anos, Solene, na verdade, não sabe quem ela é. Vai procurar psiquiatra, dizer que o trabalho voluntário não funcionou. Vai pedir outros conselhos e outras medicações. Quando põe o casaco para sair, encontra um lenço de papel no fundo do bolso. Dentro dele, a bala mastigada que a garotinha do abrigo lhe deu. Incapaz de jogá-la fora, Solene coloca a bala em um pote de geleia vazio. Alguma coisa nos olhos daquela criança a deixar abalada. Seus gestos a emocionara mais do que Solene era capaz de admitir. Ela se pergunta... O que aquela menininha está fazendo lá, naquele abrigo para mulheres? Como é sua vida entre aquelas paredes? De onde ela vem? O que passou? Do que fugiu ao ir para lá? Vive lá muito tempo? Ela pensa nas últimas palavras de Lonardi. Dê uma segunda chance ao Palais. Passada a raiva, a solene a curiosidade. Uma vontade de saber mais um desafio a enfrentar, dissera ele no fim das contas, ela não tinha nada planejado para quinta-feira seguinte uma bala de goma por uma segunda chance o acordo é simples Solene pega o celular e manda uma mensagem para Leonardo, resumindo resumindo-se a duas letras ok na semana seguinte, ela entra pela porta do palais, o pequeno grupo de mulheres africanas está sentado no mesmo lugar elas novamente tomam chá e olham para Solene com o mesmo ar indiferente, ela hesita Faz uma pausa e, depois de se controlar, se aproxima para cumprimentá-las. Com uma voz que finge ser confiante, explica que é escriba e vai começar a ir ao abrigo uma vez por semana. Se alguma delas precisar de ajuda para redigir correspondências, Solene vai ficar muito feliz em ajudar. As mulheres não reagem. Por um segundo, Solene até se pergunta se ouviram o que ela disse. Elas trocam algumas palavras em um idioma que Solene não entende antes de se fazer um sinal com a cabeça. Depois retoma a conversa como se nada tivesse acontecido. Solene fica ali, fica ali parada. Pronto, já se apresentou. Segue em direção às mesas disponíveis. Diferentemente da última vez, vai se sentar no meio do saguão, que assim todo mundo vai poder vê-la. É preciso dominar o lugar, disse Leonardo. Usar o espaço, saber se impor as mesmas baboseiras que já ouviram no escritório. Solene aprendeu a demonstrar convicção durante uma argumentação, a honrar seus compromissos diante de um cliente, mas sua experiência não lhe ajuda em nada ali. Ela substituiu um palácio por outro, e as regras mudaram. Vai ter de reinventá-las. Ao tomar seu lugar, Solene nota a silhueta frágil da tricoteira ao lado do vaso da planta. Os dedos dela se movem com agilidade, está fazendo outro pullover. Parece um casaquinho de bebê. Solene hesita em falar com ela. A mulher sequer ergueu os olhos quando ela entrou. Seu rosto é tão impassível que quase não parece humano. Não é muito simpático, pensa Solene. E ela acabou de fracassar com as africanas. Não precisa sofrer outra humilhação. Solene toma assento, desistindo de tentar se aproximar. Do outro lado da sala, uma das somadoras de chá se levanta e se planta diante da Solene, tirando do bolso uma nota fiscal amassada. Em um francês perfeito, explica que faz compras no supermercado do bairro todos os dias. Na véspera, o caixa errou o preço de um produto por dois euros. Os iogurtes estavam em promoção. Havia muita gente no supermercado e ele se recusou a devolver o dinheiro. Ela gostaria de escrever uma reclamação para a direção da loja. Só nem encara, sem dizer nada, se perguntando se aquilo é brincadeira. A tomadora de chá e suas amigas estariam tentando testá-la? Seria algum tipo de trote? Uma carta por causa de dois euros? Deduzindo o custo do selo, da tinta do papel, não vai restar muita coisa para reembolsar. Solene se prepara para responder quando a mulher acrescenta como se tivesse lido seus pensamentos. Eu ganho 550 euros por mês. Com o aluguel daqui às as contas, não sobra muita coisa para comida. Solene se interrompe. Aquilo não tem graça nenhuma. A situação se resume a uma expressão que é como um tapa na cara. Assistência social. Uma expressão abstrata que naquele momento se encarna de forma brutal. Com salário anual de seis dígitos, Solene não está preparada para aquilo. sente se envergonhada, maldosa, por ter imaginado que a mulher quisesse testá-la. Aquela é a verdadeira face da pobreza. Ela não está no jornal nem nas telas de TV, mas ali, diante dela, muito perto. Tem a aparência de dois euros e um porta-moedas. Muda... Solene, Solene pega a nota fiscal que a mulher lhe oferece. Ela vai escrever a carta. Pega o computador e começa a redigir a reclamação. À noite, em casa, Solene volta a pensar naquele momento, na onda de raiva que a enviadiu enquanto digitava. O caixa do supermercado estava com pressa. Não quis parar para refazer a conta e entregar o troco correto. Pensando bem, também não tem culpa. O sujeito mal deve ganhar um salário mínimo. Trabalha em condições precárias. Precisa ser rápido. Não tem tempo para parar. dane se os dois euros. dane se a tomadora de chá. E uma, e o nasce, é o nascimento da indignação. Um sentimento que surpreende Solene. É inédito em sua vida. Não sabe identificá-lo muito bem. De repente não tem mais certeza se a raiva é dirigida apenas à direção do supermercado. Também se volta contra si mesmo. Fechada em sua vidinha, em seus problemas ridículos, Solene não vê o mundo girar. Algumas pessoas têm fome e só têm dois euros para comer. Apesar de conhecer aquela realidade em teoria Solene acaba de senti-la jogada em sua cara Em pleno palácio. A noite caiu Ao sair do metrô Solene passa na frente da padaria A sem teto está lá de joelhos, mão estendida Deve ter passado o dia no mesmo lugar Pela primeira vez Solene diminui a velocidade Para diante da jovem sem teto Abre a carteira e joga todo o dinheiro dentro do copinho dela Final do capítulo 6. Amanhã a gente volta pro capítulo 7. Gente, que, como essa mulher escreve, né? Pelo amor de Deus, eu tô apaixonada.